0: Mais ce matin, j'ai un bon sujet pour vous. Amen, gloire à Dieu. Et euh, je veux vraiment vous encourager ce matin. Parce que, vous savez, je veux commencer avec ceci. Par le passé, il y a eu plusieurs mouvements de Dieu, des grandes vagues de Dieu. Et, euh, et à chaque fois qui qu était pour avoir une vague de Dieu, on dirait toujours que l'ennemi essayait de faire paraître le contraire avant. OK? Comme exemple, il y a eu, à un moment donné, un grand mouvement sur la prière qui, qui s'en venait. Les, les hommes de Dieu ressentaient, de plus en plus, les gens vont prier, puis tout ça. Mais on aurait dit qu'il y a des gens qui se sont élevés avant que le mouvement arrive, et que autres, ils disaient, « Nous, on a le mouvement de la prière », puis ils étaient devenus tellement euh, excentriques que même c'est arrivé qu'il y a certaines personnes qui ont pris l'avion pour aller louer des esprits méchants dans les lieux célestes, tu sais, là, je veux dire, là. Alors, il y avait toutes sortes d'exagérations. Pourquoi? Pourquoi l'ennemi faisait ça? Parce qu'il voulait essayer de détruire quelque chose qui allait arriver puis qui amènerait un grand bienfait. Parce que le mouvement de la prière, je peux vous dire, c'est ça qui prépare le terrain pour que les choses se passent, et même. Alors, vraiment, euh, euh, Brother Hagen, aux États-Unis, un grand homme de Dieu qui est maintenant avec le Seigneur, euh, il avait dit aussi, quelques années avant de partir, que dans les derniers jours, les églises locales, tu sais, ils disent d'acheter local, ben venez acheter local ici, là. <rire> acheter local! <rire> que les églises locales, euh, qui marcherait avec la parole puis l'esprit de Dieu et bien, que ces églises-là étaient pour s'élever dans les derniers jours euh, ces ces endroits-là. Puis vraiment, euh, si on regarde qu'est-ce que l'ennemi a fait depuis deux ans, c'est vraiment triste parce qu'il a essayé de détruire l'église. Les églises en général. Il y a des petites églises qui sont maintenant fermées aujourd'hui parce que ne ils, ils, ils pouvaient pas s'assembler, il n'y avait pas les choses pour ça. Les gens se sont habitués à la maison, les, les gens se sont euh, commencé à diminuer de venir, ne pouvaient pas venir, puis il y a des églises qui, qui ont fermé. Et naturellement, on sait très bien que c'est l'ennemi qui veut te montrer, ben non, ben non. Il n'y en aura pas des grosses églises fortes avec la parole puis l'esprit de Dieu dans les derniers jours. Il essaie de montrer, Garde avec les choses que je fais, les églises y ferment. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Il va en avoir, Amen. et puis je pense que l'Église sur le roc, je pense fermement que l'Église sur le roc va faire partie d'une de ces grosses églises-là dans les derniers jours qui va s'élever encore plus qu'avant avec la parole puis l'onction comme on chantait ce matin. Amen. Alors, je veux vous parler de l'Église aujourd'hui. <rire> Cet endroit et même, l'église c'est un endroit où ce que les, les mariages ont été sauvés. C'est l'endroit où ce que les familles sont revenues ensemble. C'est l'endroit où ce que les prières sont faites continuellement et qui changent la vie des gens. C'est l'endroit où les enfants sont élevés selon les voies de Dieu. C'est l'endroit où les gens peuvent venir chercher leur guérison, la connaissance de la parole de Dieu, qui peuvent avoir un guide qui marche selon le grand guide. Amen. Parce que <rire> je peux vous dire qu'il n'y a pas personne de parfait. Quand on va être parfait, on va être rendu de l'autre côté. Amen. Mais tant qu'on est sur cette terre, il n'y a pas personne de parfait. Mais quand on essaie de faire de notre mieux, Amen, gloire à Dieu. Mais l'Église est l'endroit où on peut venir chercher les choses et s'assembler ensemble. Et la, la part de l'Église locale dans le corps de Christ est vraiment importante dans les derniers jours. OK. La part de l'Église, qu'est-ce qu'elle a à faire dans le corps de Christ, c'est important. Amen. Parce qu'on a beau avoir des évangélistes qui vont aller prêcher puis sauver des âmes, mais un coup qu'ils sont sauvés, ça prend un endroit pour les instruire, pour les, pour les élever, pour prier pour eux, pour qu'ils s'assemblent et gloire de Dieu. Alors, l'Église est vraiment un endroit ce que je veux arriver ce matin pour mon sermon, l'Église <rire> est vraiment un endroit avec une opportunité pour apporter votre provision. Puis là, quand je parle de provision, là, je ne parlerai pas d'argent ce matin. Ce n'est pas la direction que Dieu il veut que je parle. Ce n'est pas de l'argent. Mais l'Église est un endroit où les gens peuvent apporter leur provision. Et j'ai appelé le, le, le titre de l'enseignement ce matin « L'huile précieuse ». Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va tourner au psaume 133. Parce que le psaume 133, c'est vraiment euh, une préfiguration, si vous voulez, de l'Église aujourd'hui. Et je vais commencer à lire au verset 1. Je vais lire d'un à trois. il y a trois versets. <rire> Ça dit, « Voici, ô oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. » Puis le mot « ensemble » veut dire « en unité ». Alors, il dit qu'il est bon et agréable que des frères puissent s'unir ensemble, être en unité. Il dit « C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron. » Je vais revenir, là, je vais lire les choses. « Qui descend sur le bord de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voyez-vous, il y a quelque chose de vraiment important à comprendre ici. Premièrement, David il dit c'est tellement bon que le monde soit assemblé en unité. Amen. Et il dit, je vais vous dire qu'est-ce qui arrive quand les gens sont assemblés en unité. Ça dit, c'est comme l'huile précieuse. Qui répandu sur la tête, sur la, euh, sur la barbe, sur la barbe d'Aaron. Il dit, c'est comme une huile précieuse qui descend sur la tête puis sur la barbe d'Aaron. Voyez-vous, Aaron a été le premier grand prêtre dans la Bible. C'était le premier qui a été appointé de Dieu pour faire le sacerdoce dans la Bible. Amen. Alors, il dit, c'est comme une huile précieuse. L'huile précieuse, c'est l'onction. Il dit, c'est comme l'onction qui descend sur le grand prêtre, autrement dit, et qui vient sur toute sa barbe, et après ça, descend même sur tout le bord de ses vêtements. Il dit, vraiment, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Sion, c'est l'Église. Alors, vous avez déjà peut-être vu ça, soit sur euh, Découverte ou euh, euh, les émissions, ou lorsque vous allez faire des voyages. Euh, à un moment donné, on voit des montagnes, puis on voit un grand... On voit l'eau qui coule, puis on se demande d'où vient cette eau-là. Hein? Ça coule, puis euh, c'est vraiment joli. Mais vraiment, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur, la, sur les montagnes de l'Église. Et il dit car c'est là, c'est là, là, dans l'église, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors vraiment, j'ai appelé l'enseignement aujourd'hui l'huile précieuse. Parce que ça dit que ça part de la tête. Et on sait très bien c'est qui la tête du corps de Christ. Amen. La parole de Dieu dit dans Colossiens 1:18 que Jésus est la tête de l'Église. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Alors, vraiment, ça dit, vraiment, l'Église locale, qu'est-ce qu'elle doit devenir? C'est comme... L'huile précieuse, l'onction qui part de la tête, Jésus, puis qui descend sur tout le corps au complet. Et puis, c'est ce que ça explique. Après ça, je veux qu'on comprenne aussi que Jésus est la tête et Jésus ne sera plus jamais le corps sur la terre pour faire l'œuvre. Il a déjà été la tête et le corps. Lorsqu'il est né de la Vierge Marie, puis le, il était au complet le corps de Christ, et même qui marchait sur la terre, puis qu'il faisait la volonté de Dieu. Mais un jour, mais quand il est mort à la croix, la parole, de, il a souffert en son corps, puis son corps a tout expérimenté. Il est monté au ciel, puis il est devenu la tête du corps, mais avant de monter au ciel, il a donné à l'Église des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des, prophè des prophètes pour l'œuvre du ministère et pour euh, tout l'accroissement, puis les choses qui doivent être faites pour que les gens maturent et toutes ces choses-là. C'est écrit dans Éphésiens. Alors vraiment, vraiment, il est la tête, puis il sera plus jamais le corps. Puis nous autres, nous sommes le corps, puis on ne sera pas jamais la tête. Laissez-moi vous le dire. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui opère la chefferie dans l'Église. Le pasteur, il est bien mieux de s'enligner pour savoir qu'est-ce que Dieu veut dire aux gens le dimanche matin, qu'est-ce que Dieu veut faire dans l'Église, comment vont mes brebis, comment je dois prier, quelle est la vision que Dieu veut qu'on s'enligne, et toutes ces choses-là. Parce qu'il est bien mieux de rechercher qu'est-ce que la tête a. Vous comprenez tout ça je vais lire maintenant dans Éphésiens 4, c'est très, très important ce que je vais dire aujourd'hui, parce que je veux que vous repartiez d'ici avec un encouragement de la provision que vous pouvez apporter dans l'Église. Okay? Alors, dans Éphésiens 4, 16, ça dit, c'est de lui, en parlant de Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance. C'est parce qu'il est là puis il nous aide. Amen. Tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Selon la force qui convient à chacune de ses parties. Chaque... Partie du corps. Amen. La force est là qui convient à chacune des parties. Cette force-là, c'est cette huile précieuse. Comme, comme on a parlé avec Aaron, qu'on vient de lire, qui était le grand prêtre puis qui avait une huile précieuse qui descendait, puis descendait sur tout son corps. Eh bien, c'est exactement la même chose avec nous. Jésus est la tête, puis Jésus est loin du Saint-Esprit. Puis cette huile précieuse, où ce que son corps bien assemblé travaille, eh bien, c'est selon la force qui convient. Toute la force qu'on peut avoir pour faire le travail vient de la tête vient de cette onction-là, de cette huile précieuse. Amen. Maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens 12. J'ai pas tellement d'écriture ce, ce matin, mais je veux vous faire comprendre vraiment quelque chose. 1 Corinthiens 12, puis je vais lire le verset 12. Ça dit, Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Maintenant, je vais lire du verset 14 à 17. Ça dit, ainsi le corps n'est plus un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps. Ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait Louis Et si tout, le, et tout était Louis, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Alors, on comprend qu'on n'a pas toutes les mêmes fonctions dans le corps humain. Et même ben, dans le corps de Christ, que je devrais dire. Comme dans mon corps humain, mes membres, puis les organes, puis tout, ils n'ont pas toutes la même fonction. Amen. Et maintenant, je vais lire le verset 27. Ça dit, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, les évangélistes, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, ça c'est les pasteurs, de parler diverses langues. Alors, euh, il dit après ça, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes? Non, pareil comme euh, tout le corps, c'est pas Louis, puis tout le corps, c'est pas l'odorat non plus. Mais on voit qu'il y a des parties différentes. Et la partie que je veux parler aujourd'hui, c'est celle par rapport à l'Église. Pourquoi? Parce que c'est, au verset 27, un ministère dans l'Église, ça s'appelle de secourir. On pourrait lire la fin du verset qui dit « Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Secourir. Voyez-vous, le monde seulement, c'est quoi ce « secourir » Mais c'est le ministère d'aide. Ça s'est souvent appelé comme cela, le ministère d'aide. Ça veut dire que des fois, les gens ils vont dire, « Une chance qui est venue m'aider, est venue me secourir, j'étais mal pris. » Alors, on sait que le ministère d'aide, c'est le ministère de secourir. Mais moi, je l'appelle aujourd'hui, ce ministère d'aide-là, un ministère que tu apportes ta provision à l'Église. Amen. Et puis, euh, c'est tout un privilège. Voyez-vous comme exemple ce matin, la louange qu'on avait ici, la musique. Bien, les gens la plupart ont acheté leurs instruments de musique, ont suivi des cours, ils viennent pratiquer ici une fois par semaine, ils apprennent la musique, ils apprennent les nouvelles notes, ils apprennent à jouer ensemble. C'est le fun des fois de gratter sa guitare à maison, mais quand on arrive en groupe, c'est une autre affaire. Et euh, ils apprennent à couler avec l'esprit quels sont les chants à pointer pour le dimanche matin. Alors, qu'est-ce qui arrive vraiment, c'est que Per... qu'est-ce qui fait qu'on peut embarquer puis oublier nos problèmes pendant un instant au moins puis que autres amènent une onction, une huile précieuse à cause de la provision qu'ils amènent à l'Église ce matin. Voyez-vous, ils viennent à l'Église en apportant une provision pour l'Église. Alors, en apportant cette provision-là, la parole de Dieu nous dit que l'huile part de la tête, puis elle coule, puis elle coule, puis elle coule sur les membres qui font leur travail. Comprenez-vous Voyez-vous, le même verset dans Éphésiens 4.16 que j'ai lu tantôt, je vais le lire dans la Bible amplifiée, puis ça se lit comme ceci. À cause de lui, vous pourrez pas suivre parce que c'est la Bible amplifiée. À cause de lui, Jésus, tout le corps, l'Église et toutes ses parties variées qui sont jointes et fermement attachées ensemble par ses jointures et ligaments. d'où elles reçoivent leur approvisionnement. Là, on parle de l'huile précieuse. Il dit, toutes ces jointures, tous ces ligaments, tout ce qui joint, d'où elles reçoivent leur huile précieuse, leur onction, leur approvisionnement, lorsque chaque partie, avec la puissance nécessaire, s'adapte aux besoins et travaille proprement. Alors toutes ces fonctions font que on est pleinement en maturité. Amen. Alors voyez-vous, là je parlais du ministère de musique. Eux autres, ils apportent leur provision. Autrement dit, ils disent on va aller à l'église et on va apporter notre provision. Comprenez-vous Quand ils apportent leur provision, l'huile précieuse à dessein de la tête qui est Christ sur son corps sur ceux qui les parties qui travaillent avec la puissance et qui s'adaptent aux besoins et qui travaillent proprement voyez-vous il y a plusieurs aspects dans l'église où les gens apportent leurs provisions il y a la prière comme ici à l'église sur l'Europe qui a même un groupe de prières à part de tous les gens qui prient à la maison et qui font leur part, mais il y a un groupe de prière qui prie pour les besoins des membres, qui prie à chaque semaine pour l'église, pour les services, pour les pasteurs, pour les membres, pour les familles, pour les enfants, pour les ados. Les autres, qu'est-ce qu'ils font Ils apportent leurs provisions. Okay. À l'Église, ce n'est pas juste... Euh, il y en a qui appelaient ça euh, des réchauffeurs de bain. Autrement dit, tu viens, tu réchauffes le bain pendant un instant, puis après ça, tu t'en vas. C'est n'est pas le but de l'Église. L'Église, c'est un endroit où on sait qu'on peut aller chercher non seulement apporter la provision, mais recevoir la provision aussi. Par les enseignements, par la parole, par l'onction qui, qui est présente dans la place, on peut voir nos vies changer, on peut voir les familles se revenir ensemble, on peut voir le plan de Dieu se faire dans la vie de nos enfants, on peut voir les choses se manifester. Amen. Il y a la prière. La personne qui arrive et qui travaille avec les enfants euh elle arrive le dimanche le dimanche le deuxième service, elle s'en va dans la classe, elle travaille avec les enfants, elle amène sa provision parce que les enfants faut qu'ils soient instruits. Amen. Le placier qui accueille, à la, qui, a, qui, qui place les gens, qui est à son poste, ceux qui font le nettoyage. Combien de vous aimez ça, une église qui est propre et qui a toutes les choses en ordre, puis on sait où aller, on n'a pas besoin de penser que c'est pas désinfecté. Au contraire, tout est tout le temps bien euh, nettoyé. La musique, les caméras, le son, la projection des images, la projection de, de, des chants, des versets, toutes ces choses-là, euh, ce qui se fait à l'extérieur, à l'intérieur. Même, savez-vous que chaque église doit avoir des rois dans l'église Vous allez dire, c'est quoi ce des rois Des rois, c'est des gens prospères qui amènent des grandes provisions, ok <rire> Des gens prospèrent par lesquels Dieu peut passer au travers d'eux pour amener des grandes provisions pour des grands besoins. Autrement dit, le roi amène la provision pour la vision. Pareil comme notre Seigneur Jésus-Christ était vraiment la vision que, que la terre avait besoin. Et les rois sont déplacés pour amener la provision. Après ça, les parents ils avaient de l'argent pour déménager. Ils ont eu de l'or. Bon, il a fallu qu'ils déménagent. Je vais être obligée de boire un petit peu parce que c'est très sec. Après deux services, ça devient un petit peu sec. Mais voyez-vous, même à l'accueil, à l'entrée, la personne va dire, ouais, « Moi, mais ma provision est pas bien, bien, forte. Moi, tout ce que je fais, c'est accueillir. » Je peux vous dire une chose. Il y a des gens, des fois, qui viennent à l'église, là, et puis, c'est quasiment un miracle qu'ils ont mis le pied dans l'Église parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans leur semaine, il y aurait plus envie de se tirer une balle, bon Québécois. Il y aurait plus envie de dire, moi là, tiens, j'arrête tout. Là, ils arrivent à l'Église, mais la personne qui accueille, elle a juste la poignée de main nécessaire, puis le sourire, puis. Ouin, avec cette huile qui coule, cette huile précieuse qui coule de la tête, puis qui va dans chacune des parties des membres du corps qui sont à l'œuvre et qui travaillent proprement, amène une onction, puis la personne va juste donner la main, va juste faire un sourire, elle va dire une petite chose qui va changer juste pendant un instant, l'atmosphère de cette personne-là. Après ça, elle arrive à descendre les marches, un autre lui parle. Par le temps qu'elle est assise là, elle est capable de recevoir l'enseignement parce qu'elle a été bien reçue. <rire> Il y avait un couple, à un moment donné, qui sont arrivés dans une nouvelle église. Et puis, ce n'était pas une église organisée, là. Et puis, lorsqu'ils sont rentrés dans l'église, il y avait des jeunes enfants. Ils ont dit qu'il n'y avait pas personne à la porte. Après ça, ils ont demandé à quelqu'un, ils ont dit « C'est où qu'on va mener les enfants? » Ben ils ont dit « Suivez le corridor, c'est par là. là. Vous allez voir, là les, les classes sont inscrites. Ils sont arrivés là. Ils ont déposé le bébé dans la pouponnière. Puis, euh, ils ont regardé un petit peu à terre. Puis, c'était sale un peu. Fait que là... Ils étaient découragés de voir comment c'était. Ils sont venus s'asseoir dans l'église, puis tout le temps qu'ils étaient dans l'église, au lieu de recevoir la parole de Dieu, ils pensaient, d'un coup, mon bébé se promène à terre, puis il touche à tout, puis il se salit, puis il pogne des microbes. Ils n'ont jamais reçu la parole de Dieu. Donc, ils ont dit, on ne retournera plus là, euh, on était inquiète tout le long. Voyez-vous, ce n'est pas comment important est le sermon ce matin-là, c'était comment important l'Église a reçu la personne ce matin-là. <rire> C'est très important, du début à la fin. Moi, je dis toujours de la poignée de main dans le temps qu'on pouvait imposer les mains, là, on ne peut pas, là, mais je disais toujours de la poignée de main à l'imposition des mains, l'onction travaille dans l'Église. Du début à la fin, l'onction travaille. Puis on dit toujours, pareil comme les rois mages, ils sont arrivés d'une façon puis sont repartis par un autre chemin. Ben, je dis toujours, les gens qui viennent à l'Église sur le roc arrivent d'une façon puis s'en retournent différents. Pourquoi? Parce que de la poignée de main à l'imposition des mains, ou peu importe qu'on les impose de loin comme ça, là, pour le moment, il y a une huile précieuse qui coule de la tête. Et qui travaille sur toutes les membres. Et ça va toujours en s'accroissant. J'espère que ça vous aide ce matin parce que c'est très important. C'est vraiment un privilège de prendre part à l'onction lorsque j'arrive avec ma provision. Je veux qu'à chaque fois que vous faites quelque chose dans l'Église, que ce soit des fois, vous allez te dire dire Moi, je ne faisais pas grand-chose. Est-ce que tu pries Hey la prière, c'est ce qui rouvre des portes, OK? <rire> Ça dit « demander ». Il faut demander les choses, Amen. Il faut savoir prier. C'est important. La personne, une personne, elle peut dire, « Bien, moi, je n'avais pas vraiment rien de précis. » Hey, le samedi soir, là, prie pour les classes des enfants. Ça, c'est une des belles choses à prier. « Père Éternel, je vais prendre un 20 minutes, je vais prier pour les enfants. » Demain, les enfants, ils vont être assez tranquilles là, que les professeurs, ça va être facile pour eux. Ils ne seront pas exténués par le temps qu'ils ont fini du service. Père éternel, je te remercie qu'il y a de l'onction dans les classes. Les petits-enfants sont bénis parce que ton huile précieuse coule sur toutes tes membres. Puis, Père éternel mes enfants, après l'Église, vont traîner cette belle onction-là. Tu prends une demi-heure, tu pries, « Hey, tu as apporté une provision à l'Église! » Puis l'onction coule sur la provision. Voyez-vous, l'onction qui est sur nous, ce n'est pas pour nous. L'onction d'être un pasteur, ce n'est pas pour moi, puis je je m'endage chez nous puis je dis « Hey! » Je l'ai l'affaire, je suis pasteur. Non, l'onction qui vient sur moi comme pasteur ou, pour, ou comme enseignant, c'est pour vous. L'onction qui coule, l'huile précieuse qui coule de la tête du corps de Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas juste pour... Le corps, c'est parce que Dieu il y a le monde à cœur. L'onction, quand Jésus est arrivé auprès du Père, puis il a intercédé pour que l'onction, la présence de Dieu par son Saint-Esprit, l'huile précieuse, appelez-le comme vous voulez, mais c'est parce que Dieu avait quelqu'un à cœur. Parce que Dieu a le monde à quand Il veut changer les vies. Il veut que quest ce que Jésus a accompli à la croix s'accomplisse. Il veut voir le monde fleurir, le monde grandir, le monde s'accroître. Il veut voir le monde sauvé, le monde guéri. Alors, l'onction va sur quoi? Sur la provision. Si la personne a fait absolument rien, pourquoi que l'onction serait là? Pourquoi il y aura une onction spéciale si elle fait absolument rien? Elle servirait à quoi, l'onction? Il y a quelqu'un qui pourrait me répondre. Elle ne servirait pas à grand-chose. L'onction est là parce que lorsque quelque chose, lorsqu'une provision est là, moi j'apporte une provision de mes prières. L'onction va venir sur la provision pour que ça produise. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Comme présentement, moi-même, ma provision présentement, c'est de prêcher ce matin. <rire> si pasteur Brian serait ici, je réchaufferais le bain. Non, non, j'aurais prié pour lui hier soir. <rire> Gloire à Dieu. <rire> Parce que pasteur Réal et moi le samedi soir, ça c'est précieux. Euh, on priait comme hier, on revenait, puis j'ai dit, bon, ben là, on a presque trois quarts d'heure de route. Ah oui, on prie pour demain. Ça va être un bon service dans le nom de Jésus. <rire> mais mais voyez-vous, présentement, c'est ma provision. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis préparée. Je me suis préparée parce que je veux que l'onction coule sur la provision. La provision, c'est quoi? C'est que j'enseigne la parole de Dieu, puis qu'elle soit bien reçue et que les gens comprennent l'importance d'avoir cette huile précieuse dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Je vais juste tourner rapidement à acte 6, puis je vais vous montrer un homme qui avait été choisi pour servir aux tables. Parce que les apôtres devaient s'adonner à la prière puis à la parole de Dieu. Et ils voyaient bien que là, il y avait les veuves augmentées. Mon Dieu, il faut craindre que les hommes mouraient jeunes. Hein. Il y avait plein de veuves. Pauvre madame, pas chanceuse. Alors, euh, <rire> puis là, les veuves se lamentaient. Ils commençaient à avoir de la chicane. Il y avait du racisme. Eux autres ont servi plus vite que nous autres. Puis, bon, fait que là... Ils ont dit, on n'a pas le choix, il faut choisir des hommes pleins de Saint-Esprit et de foi qui vont servir aux tables. Alors, on s'aperçoit que l'onction, elle doit être partout dans toute la provision qu'on peut apporter. Je veux qu'on voit au verset 5, qui ont élu des personnes. Ça dit, « Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochard, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche, et ils les présentèrent aux autres qui ont dit c'est Bon. Alors, ils ont élu. Je veux qu'on regarde juste à Philippe. Alors, Philippe, il a été élu, et puis euh, Philippe, autrement dit, sa provision maintenant qui apportait pour le besoin qu'il avait là-bas, c'était de servir aux tables. Il faut croire qu'il l'a fait grandiosement. On n'a pas entendu parler trop trop après ça de Nicolaus, ou les Nicolaïtes, il n'était pas trop, trop euh, aimé. <rire> Alors, euh, on va parler de Philippe parce qu'il a fait proprement qu'est-ce qu'il devait faire. On va aller à Acte 8 et on va regarder qu'est-ce qui est arrivé avec Philippe à force de servir aux tables. Ça dit au verset 5, ça dit « Philippe, étant descendu de la ville, dans la ville de Samarie, prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. » Et car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alors on voit que l'huile qui a descendu sur cette partie du corps, sur Philippe, qui servait aux tables, elle a augmenté. Amen? Elle a augmenté au point qu'il est arrivé maintenant qu'il prêche. On va aller à acte 21. L'apôtre Paul avait senti dans son cœur quelque chose, puis là, il... Agabus y est arrivé, mais avant qu'Agabus arrive, on va regarder au verset 8. Ça dit, « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste. » Ah ben, il est devenu un évangéliste, <rire> qui était là l'un des sept. Il était l'un des sept qui avait été choisi. Alors on voit la progression. Pourquoi? Parce que l'huile précieuse n'est pas perdue. Elle s'en va sur Philippe qui sert aux tables. Il faut croire qu'il le faisait comme on le lut tantôt, proprement. Puis avec toute la puissance, l'onction, sur la provision que lui amenait à ce moment-là. Mais à un moment donné, cette onction-là, cette huile précieuse, elle a augmenté, il subit à prêcher lui-ci, puis il y a des miracles qui se passaient. Après qu'il a prêché, bien, il est devenu évangéliste. J'ai marqué, c'était ordonné de Dieu que Philippe devienne un évangéliste. Ça l'a été prouvé lorsqu'il l'a servi aux tables. C'était ordonné de Dieu qu'il devienne un jour un évangéliste. Mais ça l'a été prouvé et reconnu lorsqu'il a été servi aux tables. C'était ordonné de Dieu que je sois et je devienne un enseignant-pasteur. Mais ça a été prouvé et démontré lorsque j'ai commencé à servir à Drummondville. Après avoir fait des études bibliques aux États-Unis pendant deux ans, lorsque le pasteur il disait « Veux-tu traduire des curriculums en français pour les enfants des classes? On n'a pas de matériel. » Puis qu'on a acheté de peine et de misère tous les curriculums, pasteur et moi, et qu'on a travaillé, j'ai travaillé avec Roger en arrière pendant des années à traduire ces livres-là. Puis on en a traduit une douzaine qui ont 17 leçons par livre avec tous les jeux des enfants. Ça l'a été prouvé lorsque mon frère disait, ben là, en fin de semaine, j'ai personne pour faire le ménage. Euh, là, tu prêcheras-tu mercredi soir? Ok, il faudrait quasiment que tu sois en charge de la prière. Peux-tu traduire? Il y a un invité qui arrive. Ça l'a été prouvé que l'appel qui était sur moi allait s'accomplir. Ça l'a été, c'était déjà ordonné de Dieu que Philippe devienne un évangéliste. Mais ça l'a été prouvé, ça l'a été démontré lorsqu'il a servi aux tables. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, pourquoi Dieu t'en confierait des grandes? Il le dit lui-même, fidèle dans les petites, il sera confié des grandes. J'ai vu des gens qui n'ont jamais servi dans l'Église. L'Église, c'est un endroit pour apporter ta provision. C'est l'endroit pour apporter ta provision. Et quand tu l'apportes ta provision proprement, l'huile coule. Fait qu'imaginez, L'huile coule sur le prêcheur, sur les musiciens, sur les chanteurs, sur ceux qui accueillent, sur ceux qui travaillent avec les enfants, sur les placiers, ceux qui ont fait le ménage, ceux qui nettoient. puis tout ça. C'est agréable d'arriver dans un endroit où tout est à l'ordre. Quand vous arrivez ici, puis le stationnement, c'est parce qu'il y en a qui ont amené leurs provisions, parce que ça a coûté 80 000 juste pour faire le stationnement asphaté. Puis là, vous avez vu qu'il y avait des petits cônes à l'entrée. là, euh, Il va falloir qu'ils qu défonce, qu'ils change le tuyau, là, puis qu'il refasse l'asphalte, puis tout ça. Hein, C'est ça, mon petit pit? Ouais, on va essayer temporaire, on va voir que ça va faire. On va essayer temporaire, on va voir ce que ça va faire. <rire> Mais il a fallu que le monde amène à un moment donné, une provision monétaire. un moment donné, c'est une provision d'être là en personne. Les, vos enfants qui ont 6 à 12 ans, il y a quelqu'un qui amène sa provision pour en prendre soin. Les ados, le mercredi soir, il y a, le vendredi soir, il y a quelqu'un qui amène sa provision. Tous les dirigeants qu'il y a là, ils amènent leur provision. Alors, l'onction, à coule. L'huile précieuse de la part de la tête, passe en s'en va sur tous les membres. Mais plus les personnes le font, plus elles sont fidèles, c'est comme Philippe. Ce qui est ordonné de Dieu, ça ne veut pas dire que vous allez toutes devenir évangélistes ou pasteurs, parce que peut-être que ce n'est pas ordonné de Dieu que vous soyez là. Moi, j'ai vu un homme aux États-Unis qui a été un placier, puis on est retourné beaucoup d'années après, puis il est encore un placier. Mais le pasteur, il dit, « Moi, je ne veux pas le perdre. » Parce qu'il dit, lui, il arrive le matin, puis la première chose qu'il fait, s'il est placé là, il fait le tour de sa section, puis il prie, avant que le monde arrive. Puis il dit, Seigneur, le monde ici, ils vont recevoir le matin. Ils vont être super bien assis. Il n'y a rien qui va les déranger, puis ils vont recevoir. Il amène sa provision. Et c'est là que l'onction elle coule, elle descend, puis elle l'augmente. Mais il est encore là. Le pasteur, il dit, il est le meilleur placier qu'il n'y a pas. Puis nous autres, on a connu un homme qui accueillait, hein? parce qu'à l'école biblique, on était 2000. Mais le dimanche matin, on était à peu près 4000 dans l'église. Alors, il divisait les gens par groupe d'âge une demi-heure avant pour qu'on ait une petite église dans une grosse église. Alors, les, les mariés de 30 ans à 40 ans étaient dans une salle avec euh, des pasteurs, puis les, saints, les pas mariés de 30 ans à 40 ans étaient dans une autre salle, puis les 20 ans à 40, puis à 30, puis... <rire> et puis, ils disaient, une grosse église avec des petites églises, okay? Alors, eux autres, ils nous pompaient, ils nous prêchaient ça, puis tout ça. Puis après ça, on rentrait tous dans le service et pour aller entendre le grand message du pasteur, toute l'Église ensemble. Ça disait, « Assez grand pour vous servir, puis assez petit pour... » En tout cas, il y avait un slogan. <rire> Amen. Et puis, euh, puis l'homme qui nous accueillait, il était tellement joyeux. Tu ne pouvais pas arriver là qu'une baboune, avec, avec la face longue. Il était tellement joyeux puis il accueillait tellement bien, j'ai dit ça c'est le meilleur accueilleur que j'ai jamais vu, <rire> qu'il changeait l'atmosphère tout de suite en arrivant. T'avais envie de rire juste à le regarder parce qu'il t'attendait quasiment dans le passage avec la main tendue pour dire mon Dieu qui prend ça à cœur. <rire> Mais vraiment, <rire> il changeait l'atmosphère en réel. On l'aimait c'est tout le monde l'aimait. On disait, il devrait le mettre partout, celui-là. <rire> Gloire à Dieu. <coughs> Amen. Mais ton caractère est démontré et reconnu lorsque tu fais des petites choses. <coughs> beaucoup de gens commencent, mais ne terminent pas. Je vais le répéter, beaucoup de gens commencent, mais ne terminent pas. Combien de vous avez décidé un mener, rouvre la porte du garage, à matin on fait le ménage. Après une heure, ferme la porte du garage, il y en a trop à faire. <rire> Gloire à Dieu. Mais mais vraiment, c'est là que ton caractère est montré. Ton caractère, c'est ta personnalité divine. Je pourrais l'appeler comme ça. c'est la façon que tu veux servir. C'est la façon que la provision tu l'amènes on voit ton caractère. On voit si tu lâches au bout de cinq minutes juste parce que c'est un petit peu plus difficile que tu pensais. OK? Amen. Ceux qui, amènent, ceux qui apportent vraiment leur provision dans l'Église vont vraiment voir la bénédiction. Vous vous souvenez de la fin du verset du psaume 133? Je vais retourner. Ça dit au verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, autrement dit, qui descend sur l'Église, car c'est là, <rire> cherchez pas ailleurs, c'est dans l'Église, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Wow! Merci, Seigneur, pour l'Église. Ce matin, quand je vais terminer, je n'ai pas terminé encore, mais quand je vais terminer, on va prier pour toutes les églises de Sherbrooke, OK? On va prier que, 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 que Dieu envoie l'aide nécessaire. Pasteur Réal et moi, ça fait des années qu'on confesse oh, Merci, Seigneur, que tu nous envoies toute l'aide nécessaire. Tu envoies des gens qui ont le même cœur que nous, qui vont vouloir te servir comme nous, on veut te servir. Euh, on va prier pour ça tantôt. Mais je veux juste terminer en disant que si, quand vous arrivez à l'église sur le roc, le stationnement, il est beau, à l'entrée, c'est comme ça. Là, on ne peut pas servir le café encore, mais ça va venir à un moment donné. Que dans l'église, c'est désinfecté, que les enfants ils ont les endroits à aller, euh, que toutes les choses, que le serment est amené, la louange est faite, toutes ces choses-là. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens qui ont amené leurs provisions. C'est tout simplement ça. Pasteur Brian et Annie, pasteur Réal et moi, on ne peut pas être d'un classe quand on est ici, on ne peut pas être après faire le ménage, on peut pas. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont emmené leur provision. Mais la bonne nouvelle, c'est que la même onction que moi j'emmène ma provision ici en avant, ou que la personne elle amène sa provision en avant en accueillant, si elle le fait en priant d'avance, puis en en disant, Seigneur, demain, à toutes les personnes que je vais donner la main, il va y avoir de quoi qui va se passer dans leur vie, Seigneur. Je prie d'avance pour eux. Amène-les à l'Église. Si la personne a fait autant d'efforts qu'on peut en faire avec sa provision, c'est la même onction, la même huile précieuse qui va couler partout. Puis l'œil ne peut pas dire à l'oreille, « Je suis mieux que toi. » Puis le pied ne peut pas dire à la main, « Je suis mieux que toi. » Puis le pasteur ne peut pas dire à celui qui accueille, « Je suis mieux que toi. » Amen? Gloire à Dieu. Il y avait une, je vais terminer avec ça. Il y avait une femme dans la Bible qui a vu un prophète assis à l'entrée de la ville. Mais elle, elle s'en allait ramasser deux petits bâtons pour faire un petit feu avec sa poignée de farine puis son petit peu d'huile pour se faire une galette, elle et son fils et mourir. Puis le, le prophète est dit Amène ta provision à moi en premier. Bon, elle a deux choix. Elle peut emmener sa provision et puis après ça retourner chez eux, puis il n'y a plus rien, puis ben on va juste mourir un petit peu plus vite. Au lieu de mourir avec une galette, on va mourir sans galette. Tu sais, <rire> mourir n'a pas pareil. Mais elle a emmené sa provision. Mais devinez quoi? Elle a eu de la provision pendant trois ans parce que l'huile qui était dans le pot a cessé, puis la farine qui était dans le pot a toujours augmenté. Alors pendant trois ans, elle a vu son besoin. L'huile précieuse. Amen. Alors chacun de vous qui priez, qui faites des choses pour l'Église, sachez ceci. Il y a une huile précieuse qui coule sur vous. Ça s'appelle l'onction. Et à cause de qu'est-ce que vous faites, la bénédiction est dans ce lieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si vous voulez vous lever, je vais demander au, euh, au placier de... Euh, pas au placier, excusez. Je l'ai placé dans la tête, là, je ne sais pas pourquoi. Je vais les déplacer. Euh, déplacer. <rire> je vais demander aux musiciens d'être là. <rire> On va les déplacer, <rire> déplacer. On va prier pour toutes les églises à Sherbrooke. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Amen. Amen. Parce qu'ils font partie, dans le nom de Jésus, de l'Église, les Églises locales. Il y a du monde dans l'Est qui ne peut pas venir dans l'Ouest, puis il y a du monde dans l'Ouest qui ne va pas dans l'Est, puis le Nord, puis le Sud. Amen. Puis, on n'est pas au goût de tout le monde non plus. Amen. Chaque Église doit prêcher la parole écoulée avec l'Esprit, mais chaque Église a aussi un, un assignment, une direction de Dieu. Pour quelque chose, nous, c'est beaucoup les enfants, les ados, les missions et enseigner profondément la parole de Dieu. Alors, on va prier pour les églises, OK? Alors, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on élève toutes les églises, Seigneur, dans, les, dans Sherbrooke et toutes les environs. Et Père éternel, on croit que tu oins les pasteurs, Seigneur. Tu les éclaires, Seigneur. Tu les aides et tu pourvois à tous leurs besoins, Seigneur. Et tu les amènes à comprendre ton plan divin. Chacun de nous, tu les amènes aussi à voir toutes les choses euh, qu'ils ont à faire dans les derniers jours, Seigneur. Merci de pourvoir. Merci pour ton onction, Merci pour l'abondance des finances aussi, qui les amène à être capables de bâtir des églises, qui les amène à être capables de de, de faire les choses qu'ils ont à cœur, Seigneur. On te glorifie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier aussi, faire cette belle prière qui est la prière du salut qui est la confession de foi, qui nous est demandée dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, si tu crois dans ton cœur, puis tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, autrement dit ce qu'il a accompli, puis tu crois qu'il est mort, puis qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Alors, si vous voulez, aussi tous ceux qui nous écoutent, on va prier, euh, on va confesser ces choses. Amen. Dites-le de tout votre cœur. Père éternel. Je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance. Seigneur Jésus, tu as tout accompli. Tu es mort sur la croix, ressuscité des morts. Merci d'avoir fait le chemin et d'être le chemin qui m'amène à la vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Amen.